0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Pluscargo.
1: Olá, eu sou a Sarah Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Definir modalidade de pagamento e transações de comércio exterior é um passo fundamental para garantir a segurança da operação. A escolha que deve ser feita de comum acordo entre o importador e o exportador leva em conta as exigências do país, importar vai depender basicamente do grau de confiança comercial existente entre as partes. É, das exigências também do, do país do importador, das disponibilidades da linha de financiamento. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o Maurício Welsh. Vamos lá, vamos, ver o que, que sai
0: vamos ver o que que sai daí. Primeiramente, boa tarde, Soraya. Gostaria de te agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo. É, a gente dá para trocar experiências em várias frentes de negócio, né? Eu acho que a gente que já está um bom tempo na área, a gente aprende todo dia, mas a gente pode também passar um pouco da nossa modesta experiência, não só para os clientes, mas para os parceiros, para os fornecedores, dentro de um mercado tão adverso e complexo que é a nossa logística, né? Hum. E, a, e a pandemia veio nos ensinar também o quanto nós temos que reciclar um conhecimento fixo e dentro de uma perspectiva que a gente não sabe o que, que vai acontecer a partir de 22, de 23. O mercado de logística é um mercado, acima de tudo, um mercado especulativo, desde preço, desde oportunidades, desde mercados. Eu acho que hoje o mercado internacional é um setor irreversível, que ele só tende a crescer, porque os países naturalmente estão cada vez mais interligados na compra e venda e distribuição de bens, serviços e mercadorias. Né? Então, hoje a gente tem visto muito isso, que o amadorismo tem feito as empresas perderem dinheiro ou não continuarem nesse segmento. Então, o amadorismo é uma palavra que não é mais permitido na nossa área. Então, o profissional de comércio exterior ele tem que buscar o conhecimento, a reciclagem, a informação correta, em tempo correto. Porque, de repente, o que a gente está conversando aqui, daqui seis meses, um ano, já pode ter algumas mudanças. Né? Então, eu acho que a nossa área ela é muito dinâmica por causa disso, porque a gente tem que mudar, se adaptar o tempo inteiro. E, e hoje, nós, como os prestadores de serviço, mais do que nunca, não que nós não sejamos formadores de opinião, mas nós somos responsáveis e solidários por tudo aquilo que a gente presta e oferece para os nossos clientes. Seja cada um no teu segmento, nós como os agentes de carga e vocês como o NVO, né? Vocês
1: estão vendo que vai ser bom o programa hoje, hein? É... Bom, Maurício ele é diretor comercial da Wind de Logísticas. Windlog
0: ou Wind Logistics? Como é que eu falo melhor? Vamos lá. Até início de 2020 era o Logistics. Desde o início a empresa vai fazer 18 anos, mas daí para facilitar o entendimento no mercado, a gente acabou encurtando o nome para o log Eu acho que ficou mais direcionado, mais focado e mais prático, né? Mais
1: fácil. E você sabe que faz muita diferença, né? Porque, às vezes, eu tenho bastante dificuldade. Ah, o meu e-mail é Soraya.magdanelo, arroba, plus cargo, Eu também tenho problema. Às vezes, eu acho que eu a gente devia colocar um PC, alguma coisa do tipo. Viu? Vocês fizeram bem.
0: É, é a empresa está passando por uma reformulação de nome no mercado, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional. Então, a gente contratou uma equipe de marketing agora que está fazendo umas mudanças positivas. O cenário, às vezes, não é imediato, né? mas ele, lá na frente, ele vai trazer bons frutos, com certeza.
1: Maurício, aproveita, já que a gente entrou nesse assunto, é, apresenta para a gente um pouco da experiência que você tem profissional e o que, que vocês fazem na UINDI.
0: Tá. Bom, vamos lá, rapidamente. É, eu, eu, meu nome é Maurício Oscarboni, como você apresentou. É, eu estou com quase 52 anos quase 33 anos de comércio exterior, eu tive a oportunidade de começar muito novo, por isso que eu acho que a gente vai aprendendo um pouco a cada ano. A empresa ela está completando 18 anos, é, vai completar agora em 22, 18 anos no mercado, mas o segredo dela é uma equipe que está é, junto há muito tempo. Então, a empresa hoje está com 10 escritórios próprios no Brasil, 140 funcionários, nós somos uma, um dos poucos agentes de carga no Brasil, não é nem em São Paulo, a ter dupla certificação, ISO 9001, 14001, e agora tiramos o OEA, que está dando uma facilidade muito grande para importadores, né? através do regime de benefício, através do nosso sistema aduaneiro, porque é muito complexo na importação. Então, a gente está sempre buscando é, também essa parte de certificação e documentação, porque em alguns segmentos que você vai trabalhar, você precisa, além de ter uma equipe com expertise, você tem que ter essa parte de certificações também. Né? É. A gente
1: está na luta pelo OEA também. Vamos
0: ver. É um negócio interessante do OEA. Né? O OEA começou em 2014, né? foi uma norma assinada entre 2013 e 2014. Começou muito tímido, mas as empresas perceberam, e os prestadores de serviço que é uma tendência também, num espaço curto de 5 de a 10 anos, todo mundo da cadeia, é, principalmente os prestadores de serviços, vão ter que ter essa certificação OEA, porque vai dar uma, uma boa filtragem em empresas sérias das não sérias. Porque o OEA é uma norma é regulamentada em mais de 70 países, né? membros da ONU, então isso faz com que todo mundo tenha um beneficiamento nos procedimentos alfandegários. Então, ninguém está falando de redução de impostos, deixando bem claro. Mas é uma forma de você ter uma operação aduaneira com uma menos lenta, assim por dizer. E a gente sabe que os países de segundo e terceiro mundo, o Brasil se encontra nesse, infelizmente, é, a gente ainda tem um processo aduaneiro muito moroso e muito caro. E isso, quem acaba refletindo, é para o cliente final. E muitas das vezes o cliente final somos nós mesmos que vamos comprar o produto. Então, toda essa ineficiência da logística acaba sobrando para o consumidor final. Eu sempre brinco com meus clientes, né? eu falo para eles, é, a, a minha preocupação é a mesma que a sua, porque eu amanhã vou estar comprando o seu produto e toda essa ineficiência do preço alto do frete, o custo da armazenagem, do transporte, o consumidor, nós mesmos, vamos ter que pagar essa conta. Então, muita gente não tem essa perspectiva de que o importador, independente do incoterme acordado, ele sempre vai pagar toda a conta e vai repassar para o cliente final. E não tem milagre, ninguém vai trabalhar para pagar a conta. Você vai trabalhar para diluir esses valores, colocar a sua margem de lucro e repassar o produto para frente. E, e até a pandemia também, Soraya, nos ensinou isso, porque... Quando começou a pandemia em 2020, a gente estava certo que a gente ia ter que demitir alguns funcionários, porque a gente tinha um cenário muito incerto. E foi tudo o contrário. A empresa, nós tivemos os dois melhores anos da empresa, 2021, contratamos assim, vários funcionários para a matriz e para as filiais, e nós somos o termômetro da indústria, e a indústria está mostrando índices muito, muito satisfatórios para o próximo ano também então muitos segmentos vão crescer dois dígitos com certeza o ano que vem e vai ser bom para nós todos, né? nós como os agentes de carga, vocês como NVO, é, os armadores das companhias aéreas, os armadores a gente não pode falar muito porque agora a gente está de mal com eles, né? porque não tem espaço, os fretes estão absurdamente altos, impraticáveis e impagáveis, né? o termo é esse, mas agora e a gente não tem perspectiva de melhora no cenário curto, é, o pessoal já está falando em 23, 24, porque 22, é. É, é, assim, eu participo de alguns, alguns temas, e algumas palestras da Fiesp e da Ciesp, então, o próprio setor industrial, ele está praticamente tomado para o ano que vem, e tomado, assim, de oportunidades, de crescimentos e investimentos. Então, o que, que acontece? É, o setor logístico não está apresentando novas alternativas, então, a gente vai ter que trabalhar com mais opções, mais cargas, com os mesmos serviços. Então, os gaps que nós tivemos em 21, é bem provável que eles se repitam ou piorem em 22, sendo bem otimista e realista, porque a gente tem que pensar otimismo, tem que ser otimista também, né? Mas não dá para você deixar de ser realista dentro do cenário que a gente está vivendo. Mais Ainda uma. tem
1: armador que não quer mais fazer vender frete para a gente de carga, né? Ou seja, é horrível,
0: mais uma. É. Mas você sabe, Soraya, assim, modesta opinião nossa, que a gente tem conversado muito a respeito disso. Os armadores eles estão partindo para um serviço global, assim, desde o frete, a armazenagem, o transporte interno. Quem faz tudo não faz nada. Tem um velho ditado é. que faz. Então, o que, que acontece? É, por mais que eles estão comprando muitos segmentos e abrindo outras frentes, o distanciamento deles com os clientes finais está cada vez maior. É, os gaps de comunicação cada vez maior. Então, os clientes hoje, é, eles não podem perder muito tempo com essa ineficiência do armador. Eu vejo, dentro desse crescimento, até uma oportunidade maior para nós. Seja nós, como agente de carga, assim como vocês, como enviou. Porque é só você falar para um cliente entrar no site do armador e pedir um booking. Você não, ele consegue. Pedir um follow-up. Não tem como. Imagina, o que, que um 0800 vai te passar como follow-up? <risos> não tem como. Você hoje tem plataformas digitais para tudo para consultas para obter registros, liberações de contêiner. Dificilmente você fala com alguém, uma pessoa humana. Você fala com uma máquina e a máquina não resolve o problema. Então, eu, eu acho assim, Soraya, com toda a modéstia, nós crescemos muito no mercado porque independente do cargo dos profissionais aqui na empresa, nós nunca perdemos essa conexão direta com os clientes. Então, os clientes conversam com a gente final de semana, fora do horário. E é esse o diferencial que os armadores nunca vão conseguir fazer. É. Esse
1: é o Agora vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Fala para mim quais são as modalidades de pagamento no comércio exterior. Vamos lá.
0: O comércio exterior, primeiramente, ele tem duas possibilidades quando uma empresa está comprando ou vendendo mercadoria. Ela pode é, fazer compras de vendas sem carta de crédito ou compras de vendas com carta de crédito. Aí muita gente pergunta, Maurício, quando eu vou usar uma ou quando eu vou usar outra? Primeiro que o comércio internacional, ele naturalmente já é um mercado de alto risco. Por que alto risco? Você está falando de países diferentes, distâncias geográficas diferentes, onde cada país tem a sua legislação, tem o seu sistema doaneiro. O que, que acontece? Se eu estou comprando e vendendo mercadoria dentro de moedas distintas, eu estou falando de regulamentações e direitos distintos. Então, toda vez que eu estou comprando ou vendendo uma mercadoria, cabe a negociação entre comprador e vendedor definir se isso vai ter ou não uma carta de crédito. Então, vamos lá. Operações sem carta de crédito. Ah, Maurício, mas ela não é uma operação de risco? Sim, ela é uma operação de risco. Quando que eu posso utilizar uma transação sem uma carta de crédito? E Geralmente em operações quando é intercompanies. Quando um grupo grande, por exemplo, uma Unilever, a Unilever está exportando de uma planta para outra, dificilmente você vai ter a inadimplência de empresas intercompanies, seja numa exportação ou numa importação. Outra forma, se, é, se você vai trabalhar com um cliente sem carta de crédito, ambos têm que ter a ciência de que ambos estão correndo um risco, qual é o risco? Se eu estou vendendo uma mercadoria, qual é o instrumento que eu vou ter certeza que eu vou receber aquele montante negociado? E como aquele cliente que está esperando receber a mercadoria, ele vai receber a mercadoria em boa ordem ou dentro de todos os acordos que foram firmados? Tá, então, ou seja, se toda transação não for feita com carta de crédito, ela é uma operação de risco. É claro que aonde entra o senão, o ponto positivo e o negativo. Toda operação com carta de crédito, ela tem, acima de tudo, uma operação quadrangular. Por que quadrangular? Ela vai ter um banco emissor na origem, um banco negociador no destino, o exportador, o importador. Então, é uma, é uma, é uma operação quadrangular. Toda operação com carta de crédito, ela naturalmente, você tem a garantia do pagamento das transações. Então, se eu estou exportando um produto, não importa o mercado, não importa o valor, não importa a quantidade, nem importa o modal, se é aéreo ou marítimo. Eu tenho a certeza que eu vou receber o meu dinheiro, assim como o meu cliente naquele país vai receber o produto. E aí muita gente pergunta, Maurício, ok, mas se nós temos operações com carta de crédito e sem carta de crédito, o que, que faz uma empresa optar por carta de crédito? Vamos lá, se a empresa está desenvolvendo um novo fornecedor no exterior, ela não conhece, não tem referência alguma dessa empresa. Ela pode ter conhecido ele numa feira, num evento, ou trocou informações através de um e-mail ou de uma mala direta, mas existe uma dúvida entre ambos. Então, como é que você trabalha para minimizar os erros? Você é, oficializa primeiramente uma proforma invoice, tá? O comprador ele ele vai passar uma proforma invoice. O é, é, ele vai o importador ele vai fazer o seguinte: dentro daquela proforma invoice ele vai até o banco no país dele, ele vai solicitar a abertura de uma carta de crédito e o banco naquele país automaticamente ele já recebe o dinheiro desta transação porque é o dinheiro que vai ser o quê? a forma de garantia de que no termo dessa, dessa transação é, o dinheiro vai ser pago entre ambos. tá Então vamos lá, eu quero comprar um produto, eu sinalizo o meu cliente o que, que eu quero comprar, ele em poder da Proforma abre a carta de crédito, o banco no país emissor vai abrir a carta de crédito seguindo fielmente as informações da Proforma Invoice. Tá? Então a Proforma Invoice não é a Comércio Invoice, deixando bem claro, a Proforma Invoice ela é o espelho de como será montada a carta de crédito. Uma vez que o banco emissor emitiu a carta de crédito, ele vai remeter essa carta de crédito para o banco destinatário. Quem é o banco destinatário? O banco, no caso do comprador. O banco do comprador, ele automaticamente vai solicitar a retirada desse documento e vai checar se todas as condições ali firmadas estão de acordo entre partes. Tá? então isso, veja bem, nesse momento ninguém iniciou o embarque, ninguém iniciou o carregamento, nem a produção do produto, estamos primeiro elaborando a transação de compra e venda, a empresa que vai receber a mercadoria, quando ele retirar a carta de crédito, ele vai verificar se todas as condições estiverem em ordem, dentro daquela condição ele vai iniciar o que? A produção do bem e do produto dentro do que foi acordado, uma vez que ele providenciou essa mercadoria, ele vai realizar o embarque da mercadoria, seja ele aéreo ou marítimo, e após o embarque da mercadoria, ele vai pegar todos os documentos envolvidos e vai apresentar para o banco negociador para que o banco faça a conferência para saber se tudo está de acordo. O que seriam os documentos? É a comércio invoice certificados de origem, certificados de inspeção, laudos técnicos e o próprio conhecimento de embarque, seja ele aéreo ou marítimo. O banco em poder desses documentos, ele analisa, verifica se está tudo corretamente e automaticamente ele despacha via courier para o banco emissor. O banco emissor, ele recebendo esses documentos, ele vai analisar, verificar se está tudo em ordem e libera para o cliente final. A partir desse momento que a carga está seja no avião ou no navio, a documentação está sendo transacionada entre bancos. Então, nesse momento, o dinheiro é liberado de um banco ao outro. Então, nesse caso, o risco é praticamente zero, porque o banco, na verdade, ele passa a ser, entre aspas, o dono da carga, porque você tem o banco emissor e o banco negociador. A transação está sendo feita entre bancos na parte de documentação. Quando os documentos forem entregues de acordo, o crédito vai ser liberado para o exportador, assim como a documentação vai ser liberada para o importador retirar a carga no porto ou no aeroporto. E aí muita gente pergunta, Maurício, existem riscos em trabalhar com carta de crédito? Eu vou falar. Era a minha e... próxima pergunta. Ah, é a próxima pergunta? Não sabia. É. Você tem alguma dúvida disso que a gente falou? Eu dei assim, um parecer muito
1: rápido. Não, está ótimo.
0: Porque é assim: a, o procedimento de carta de crédito, por ser uma, uma operação quadrangular, ela, a gente tem que entender: comprador e vendedor, banco emissor e banco ne, e negociador. Os bancos vão é, entreter as documentações e liberar o crédito e a mercadoria entre partes, tá? Mas vamos lá, Desculpa, cortar a sua pergunta.
1: Não, mas China, pode continuar, só quero saber. É, tá. Quais são os riscos? Se existe algum risco? É, além do risco, existe alguma maneira de haver um distrato? Ah, o importador brigou com o exportador, não tem mais a... Como é que boa, funciona nesse caso?
0: Boa pergunta, vamos lá. Toda carta de crédito, quando ela é aberta, ela, ela pode ser é, irrevogável ou revogável. A carta de crédito revogável que é um modelo que não vem sendo muito utilizado, é uma, uma carta de crédito que ela é mais simplificada e ela pode ser cancelada em qualquer momento. Agora, a carta de crédito irrevogável, ela quer dizer o seguinte... Uma vez que ambas as partes aceitaram os acordos, ela só vai se finalizar quando a, a venda for efetivamente entregue e, e concretizada. Então, é uma operação que não pode ser cancelada. Tá? Então, cartas de créditos irrevogáveis. Então, esse é o modelo mais utilizado nas transações. Isso independente do país, tá, pessoal? Pode ser é, numa exportação, importação. Aqui nós não estamos medindo a estrutura ou o sistema alfandegário do país. Nós estamos o quê? assegurando o risco para ambos, para comprador e vendedor. Hoje, uma pesquisa interessante, né? Hoje, somente 4% de toda a carga transacionada no mundo utilizam carta de crédito. E aí você vai falar, pô, Maurício, 4%, 5%, os outros 95%, ou seja, o maior volume é tratado sem carta de crédito? Sim, porque muitas das vezes as empresas criaram relacionamentos com seus fornecedores e cortaram o sistema de carta de crédito. Mas custa
1: de... caro? Por que, que eles deixam de usar? Ah. Esse é um dos
0: pontos. A carta de crédito ela é naturalmente um sistema muito mais burocrático ela é mais lento e mais oneroso. Por quê? Porque ambos os bancos, seja o banco emissor como o banco negociador, eles vão ter custos administrativos que vão cobrar do importador e do exportador. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se cada documento entregue no momento da negociação for apresentado alguma não conformidade, vai ser, vai ser declarado como uma discrepância. Se essa discrepância não for corrigida no tempo certo, vai caber aos bancos a possibilidade de deduzir um percentual sobre o valor da carga, tendo o aceite do comprador. Então, ou seja, os bancos eles ganham na emissão, na negociação e nos erros também. E, e além do mais, você tem também hoje... É, o, o comércio exterior mundial ele cresce em torno de 17% ao ano, tá? É, a tendência hoje global é cada vez transacionar mais cargas. Então, cada vez que você transaciona mais cargas, você aumenta o que Os riscos. Você aumenta as oportunidades, mas aumenta os riscos. E aumenta também o que Os custos. Então, as empresas, quando elas começam a trabalhar com carta de crédito e com o tempo elas criam um certo relacionamento de confiança, elas acabam cortando a utilização de carta de crédito. E aí muita, muita gente pergunta, mas Maurício, dá para eu trabalhar numa operação sem carta de crédito, evitando 100% os riscos? Eu vou responder, não, não dá para evitar 100%, mas existe uma forma de você minimizar os seus riscos. Quais que seriam? Vamos supor que eu estou exportando uma mercadoria para um país, o cliente não quer a carta de crédito, ah, lembrando, dois pontos que muita gente confunde no comércio exterior. Sempre o importador é que vai pagar todos os custos, seja de uma forma direta ou indireta. O que é indireta ou direta? Dependendo do incoterme acordado, vai ser dividido frete, seguro e demais despesas, mas quem sempre vai pagar essa conta é o importador. Se o importador definiu o incoterme, ele automaticamente também vai ter que solicitar a carta de crédito. Porque ele vai estar pagando para uma empresa lá fora que ele não conhece, correto? Ele vai comprar um produto e ele não conhece. Num primeiro momento, existe a desconfiança entre ambos. E além da desconfiança, tem um outro ponto que é o fator técnico. O que é o fator técnico? Alguém garante, numa operação sem cartas de crédito, que a mercadoria que está sendo embarcada condiz com aquilo que foi realmente comprado? Esse é o ponto. Então, muitas das vezes, existe uma insegurança muito grande, porque é, eu estou num país, a Soraya está em outro. Eu não conheço a Soraya, eu sei que ela tem um produto muito bom, mas quem que garante que a Soraya vai colocar naquele container, ou naquele caixa, ou naquele avião, o produto que eu realmente quero comprar ou o produto dentro das especificações técnicas exigidas? A gente tem visto, visto muita empresa que comprou a mercadoria sem carta de crédito, sem inspeção, chegou a carga no Brasil, pagou os impostos, nacionalizou, pagou o fornecedor lá fora e quando recebeu a carga na, na fábrica, totalmente fora de especificação. Você acredita que o exportador vai mandar um outro lote? Não, não vai mandar. E, e mesmo se ele mandasse, você já vai ter uma outra carga tributária para pagar o equivalente da mesma carga. Então, hoje, o comércio internacional... Eu sempre falo, ele é um mercado de oportunidades, mas é um mercado que exige muito profissionalismo. Por quê? As perdas são grandes. E, e hoje, dependendo do valor é, envolvido na transação, às vezes nem compensa você contratar um advogado internacional, porque as custas são tão caras, às vezes você vai ter um, uma carga de 20, 30 mil dólares. 20, 30 mil dólares é dinheiro? É dinheiro. Mas quanto que esse processo internacional vai te custar? Então, às vezes, vale mais a pena você abrir mão daquela carga, daquele prejuízo, e tirar aquilo como uma experiência do que você contratar um advogado. Então, as operações sem carta de crédito, voltando, é, como é que eu posso minimizar é, o risco? Se eu estou exportando uma mercadoria, você tem três formas praticamente. Né? Você tem pagamento antecipado, Pagamento à vista ou pagamento a prazos pré-definidos, que seria 30, 60 e 90 dias. Então, vamos supor que eu estou vendendo uma carga para a Soraia, pagamento antecipado. Você concorda que se a Soraia pagar o Maurício 100%, eu já estou com o seu dinheiro. O risco para mim passa a ser zero. Só que para você, Soraia, o risco passa a ser 100%. Porque eu, em poder do dinheiro o dinheiro já está na minha mão. Quem que garante que eu vou estar mandando a mercadoria para você? Então, os pagamentos antecipados, ele beneficia um, mas gera a possibilidade de dúvidas para quem vai receber. É, pagamentos à vista contra entregas de documento. Como é que funciona isso? Eu exporto a mercadoria para a Soraia, seja ele aéreo ou marítimo, eu pego a documentação que seria a commercial invoice, Certificado de origem e o conhecimento, seja ele aero-marítimo, encaminho para o banco aqui no Brasil, vamos supor o banco Itaú, peço para o banco Itaú remeter esses documentos, uma cobrança para o banco do cliente final. O banco lá fora, no momento que receber esses documentos, ele vai entrar em contato com o seu cliente e vai falar: olha, eu recebi esses documentos do Brasil, é, num valor de tanto, você precisa efetuar esse pagamento para que eu lhe entregue a documentação para você poder desembaraçar a carga. Nesse cenário, o cliente lá fora, ele pode também não efetuar o pagamento para o banco lá no destino, mas nesse caso, se ele não efetuar o pagamento, você como exportador ainda tem a possibilidade de repatriar a mercadoria. Esse é o ponto, porque se eu trabalhar na modalidade à vista, e eu exportei a carga e mando a documentação para você, Soraya, em outro país via CURR, você, no momento que receber esses documentos, você vai no porto ou no aeroporto e retira a carga. Quem que me garante que a Soraya vai me efetuar o pagamento depois dessa mercadoria? Então, todos esses tipos de risco, no antecipado, no à vista, ou a 30, 60, 90 dias, ele tem que ser muito bem ajustado entre partes, porque se uma das partes for mal intencionada, ela pode realmente gerar um problema para o exportador ou para o importador. Para o importador, por quê? No caso antecipado, você mandou o dinheiro e o exportador não manda a carga, como é que você fica? Então, as operações com carta de crédito, elas têm uma garantia de que ambos vão receber a mercadoria e o valor. E aí a pergunta que você fez, Maurício, mas existe o risco de correr dentro de uma operação com carta de crédito? Eu vou falar para você, existe. Quando que existe? Quando trabalha-se com países que têm problema no seu banco central. Por exemplo, a Argentina vem passando por esse problema a Venezuela, Moçambique, Angola, Cuba, são, são países onde o sistema governamental ele tem dificuldades com o Banco Central local. Então, não adianta eu mandar uma carga para a Soraya, está na Argentina, por exemplo. A Soraya vai ter que mandar o dinheiro para o Maurício, correto? Só que a Soraya entrega o dinheiro para o Banco Central argentino e o Banco Central não remete o dinheiro para o banco aqui no Brasil. Então, é esse o risco que ocorre com esses países, a operação de carta de crédito. E aí muita gente fala, ok Maurício, mas eu vou deixar de comprar e vender para esses países dentro desse cenário? Não, nesse caso existe a possibilidade de fazer uma carta de crédito confirmada. O que é a carta de crédito confirmada? é uma carta de crédito que vai ser aberta no país emissor, vamos supor, eu estou é, exportando uma carga para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, é, um outro banco, num local neutro, geralmente é um banco americano ou europeu, vai estar tá dando a garantia desse pagamento. Ou seja, se eu exportei a carga para a Argentina e você não me mandar o dinheiro, esse banco fora da Argentina vai honrar esse pagamento. Então, esses bancos, geralmente, são bancos europeus ou bancos americanos, tá? Então, uma opção chamada carta de crédito confirmada. De modo em geral, não tem problema. A carta de crédito, ela só tem o custo que ele realmente ele é debitado do comprador e do vendedor. Fora isso, eu acredito que é somente garantia. Você vê países, por exemplo, países árabes, dificilmente você vai comprar e vender mercadoria se não tiver carta de crédito. Então, hoje, tem muita cláusula que tem que ser muito bem analisada numa carta de crédito antes de você começar o embarque. E aí muita gente me pergunta, poxa, Maurício, espera aí, mas é, o cliente lá fora abriu carta de crédito, ele mandou aqui para mim, é, eu vi que tem uma série de pontos que não estão corretos, que não é o que nós acordamos. Então, se algum termo, nesse momento, não está de acordo, você não inicia a produção da carga, você não inicia o embarque e você precisa o quê? Fazer uma emenda à carta de crédito. Você precisa contatar o seu cliente lá fora, pedir para ele fazer os ajustes na carta de crédito conforme foi, foi firmado entre partes. Enquanto não tiver tudo muito bem entendido e documentado, você não pode começar nada. Porque se você começar, vai honrar o que está descrito no papel. Então, o que eu falo? A carta de crédito, ela pode, em um primeiro momento, passar um negócio complexo, mas ela é simples desde que você tenha o entendimento. Toda carta de crédito tem uma data de abertura tem uma data de embarque e uma data de validade. Então, são três pontos muito importantes. Nunca se esquecer, a carta de crédito ela é aberta num dia, ela, ela vai estar especificada uma data até quando você pode embarcar aquela mercadoria e tem uma data de vencimento. Ou seja, é, você não pode embarcar ou negociar os documentos após esse vencimento. Então, é, isso a gente é um trabalho que a gente faz muito com os nossos clientes, que é a análise técnica documental. Muita empresa perde dinheiro em operações com carta de crédito por não saber interpretar o que está sendo solicitado na carta de crédito. E para os bancos, desculpe a franqueza, o cenário, quanto mais controverso, mais complexo, melhor é para o banco. Então, a bagunça do comércio exterior. Na carta de crédito, o maior beneficiário é o banco. Nunca se esquecer disso, tá?
1: Oricio, é, nessas transações de carta de crédito, em época de oscilação de câmbio, afeta alguma coisa? Não? Tem que ter algum cuidado?
0: Não, o câmbio, vamos partir da nossa, da nossa exportação. Você fez uma pergunta interessante. É, toda empresa brasileira, se ela está exportando ou importando, Toda a sua transação é em reais. Muita gente não entende isso. Pô, Maurício, mas peraí, mas eu exportei em dólar, exportei em euro, eu estou importando em dólar? Como é que você fala que é tudo em reais? Não importa. Se eu estou exportando, exemplo, 100 mil dólares eu estou vendendo 100 mil dólares para fora, o cliente vai mandar 100 mil dólares em moeda estrangeira, só que eu, como importador, nunca vou colocar na conta da minha empresa 100 mil dólares. Eu vou ter que fazer o quê? A conversão cambial, passando ao valor do dia do dólar, o correspondente em reais. Então, vamos falar, 570 mil reais, 100 mil dólares é 570 mil reais. Então, eu exportei 100 mil dólares, o cliente mandou 100 mil dólares, mas contabilmente na minha empresa eu que recebi 570 mil reais. O mesmo acontece numa importação. Se eu vou comprar uma carga lá de fora, aonde eu tenho que remeter 100 mil dólares, eu nunca vou remeter em moeda estrangeira. Eu tenho que entrar em contato com a corretora de, de, de câmbio ou banco, fechar o equivalente a 100 mil dólares e remeter para fora. Por que que eu falo isso? A variação do dólar no nosso mercado, ele não afeta as transações das cartas de créditos, porque ela só vai ser contabilizada no momento do fechamento de câmbio. Então, se eu estou exportando uma carta de crédito à vista, ou a 30 ou 60 dias, não importa as condições ali firmadas. Vai importar o momento que o banco lá fora remeteu o dinheiro para o banco aqui, o banco aqui vai me notificar e nesse momento eu aciono a corretora para fechar o câmbio. Tá? Então, com relação a essa política cambial, é a política do dia do fechamento, seja na Expo ou na importação. Tá?
1: É, então, o exportador ele pode ter vantagem ou prejuízo, né? dependendo de como ele vai com, fechar com, da, com, do dólar com, que ele considerou né? na taxa.
0: É, hoje, vamos, vamos ser bem transparentes. Hoje, dificilmente quem está
1: exportando
0: é. vai perder dinheiro. Porque se ele está exportando com um dólar de 5,80, que ele caia para 5,50, vai afetar muito pouco. Lógico, ele vai ter uma perda, mas não é uma perda significativa. Hoje, quando a gente fala da nossa importação, que os custos logísticos se perderam, principalmente o frete, o impacto na parte cambial é muito maior. Porque se nós analisarmos desde o início da pandemia, a gente teve o estouro do dólar, o estouro do frete, o estouro do preço do combustível, a armazenagem que aumentou. Então, foram vários fatores que, trabalhando ao mesmo tempo, fez essa inflação que está ocorrendo no nosso mercado interno. Não é no mercado interno brasileiro, é no mercado interno global. O que nós estamos passando aqui está todo mundo passando igual, né nessa parte do aumento dos custos como um todo, né? Então, essa parte da variação é, não implica a, algum problema nesse sentido. tá? Então, é lógico, se a empresa está importando, se ela fez uma projeção inicial com o dólar a 5,50 e amanhã, no, na hora que ela vai ter que fechar o câmbio para pagar o fornecedor lá fora, o dólar chegar a 6,50, a projeção que ela fez estimada aqui vai se perder. Realmente, isso é uma realidade. Tá? Então...
1: Ah, isso, que legal obrigada viu Nossa foi super bacana a tua participação foi super esclarecedora tirou várias é. dúvidas da gente legal.
0: É, o tema de carta de crédito assim é, tem um só para finalizar é, internacionalmente a gente segue a brochura 600 é, O que que é a brochura São mudanças e adaptações que o cenário global internacional realiza nos contratos de compra e vendas de mercadorias. É que nem aconteceu com os Incoterms 2020. Então, toda vez que os bancos mudam, a gente tem que ficar antenado para que a gente passe isso para os clientes, tá? Então, operações com carta de crédito, no grosso modo, ela tem essa, esse benefício da, do recebimento do valor e da carga e operações sem carta de crédito, não, mas você tem que ter análise de quem que você está comprando. Tá? Então, se por um tempo você está comprando de um mesmo fornecedor, não há necessidade de você trabalhar com carta de crédito. Você pode trabalhar com pagamentos diretos. Até porque se você vai comprar de um chinês, o chinês não gosta de carta de crédito. O chinês, ele quer, hoje em dia, em 90% das nossas importações da China, é sempre pagamento antecipado. Então, ou seja, o empresário brasileiro antecipa 100% do valor, ou seja, o empresário brasileiro está correndo 100% do risco, porque ele já mandou o dinheiro para o fabricante chinês. Se a carga vier fora de especificação, ou não vier na quantidade, ou não vier, você vai ter que acioná lo de qualquer forma. Então, vai muito da empresa ou da assessoria que o cliente está recebendo de ele ter os entendimentos dos riscos e definir se ele vai trabalhar naquela compra ou naquela venda com ou sem carta de crédito, tá? É um tema muito complexo para a gente falar no espaço curto, tá, Soraya? Mas acho que dá para dar uma visão rápida para quem está nos escutando.
1: Ah, com certeza. A... Ah... Foi super, mas foi super esclarecedor apesar de ser pouco tempo foi super esclarecedor eu, eu há muitos anos eu não trabalho eu, eu vim da indústria mas há muitos anos desde ah. faz 20 anos que eu não não tenho não tenho um contato com carta de crédito e foi super é. bacana para mim pelo menos foi super esclarecedor obrigada pela tua Imagina. pela tua participação e ó, a gente vai ter que fazer mais temas que foi super didático a gente vai que ter que que fazer é mais vontade
0: tempo. Eu estou à disposição para ajudar em qualquer tema, eu tenho vários temas do comércio exterior, é, o espaço é curto, a gente tem que ser breve, tem que ser objetivo, e é. eu estou aqui à disposição para sempre que precisar, é só me chamar, tá bom? Legal,
1: muito obrigada, Maurício, foi um prazer ter você aqui.
0: Prazer falar contigo e vamos manter o contato, tá bom?
1: Com certeza.
0: Valeu, um abraço, tudo de bom para você.
1: Outro, obrigada.
0: Obrigado, é, tchau, 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 até mais.
1: É receber as melhores dicas para planejar o embarque da sua carga com mais tranquilidade? Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Spotify, Instagram. Neles você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Plus cargo está com você onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima. Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus cargo